Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Du, den här gången är det 1980, ditt födelsår. Det är det. Jag heter David Skåra-Volpe. Jag heter Thomas Kushage och vi slänger oss raskt in på Tre Snabba. Tre Snabba. Jag såg att den världsberömde naturforskaren och författarinnan Joy Adamson, 69 år, har dött i Kenya. Hade inte koll på henne. Inte jag heller, men världsberömd var hon uppenbarligen eftersom det står så i Svenska Dagbladet. Mm. Man misstänkte till en början att hon hade blivit attackerad av ett leon. Hon hittades på fredagskvällen några hundra meter ifrån sin bostad och nu har Kenya polisen gått ut med ett meddelande att hon inte blev dödad av ett leon utan att det var rånare som låg bakom det här dådet. Men vad då var det stora bitmärken på henne? Ja, jag vet inte egentligen men det var ju i alla fall två saker som gjorde att man kunde utesluta att det inte var ett leon som låg bakom det här. Mm. Det första var att hennes bil var borta och det andra var att det var egodelar som var borta. Jag misstänker att det kan ha varit en plånbok eller något liknande. Tre personer har arresterats och hon bodde i ett naturreservat i Kenya och hennes man George Adamson blev också mördad några år senare, alltså 1989. Mm-hmm. Så att det var ju ett otursdrabbet par det här. Han blev alltså skjuten av tjuvskyttar när han försökte hjälpa en turist som var under attack. Jag läser om en recension av Aino Trossells roman Hjärtstocken. Kan vi stanna lite vid Aino Trossell? Är det en man eller kvinna? Aino är en man. Exakt, det tänkte jag med. Men she fick jag. För jag tänkte Aina, det är ju man. Nej, förlåt. Aina, <laughs> det är ju en kvinna. Aino borde väl vara en man. Men så är det inte. Utan Aino Trossell är en kvinna och en väldigt framgångsrik författare. Men då har vi tagit den parentesen. Hjärtstocken i alla fall, romanen hade kommit ut här. 
Och är det någon, menar recensenten Rune Johansson, som vill läsa något verklighetsnära som fokuserar på livet som kvinnlig svetsare vid ett varv i Göteborg under varvskrisen 1980, så ska man läsa just Hjärtstocken. Vilken jävla avgränsning. Ja, eller hur? Jag menar alltså, när jag läser den här recensionen så, så blir jag väldigt eh, sugen på det här tidsdokumentet. För Trossells prosa må vara ganska glanslös, enligt Johansson. Men det finns en närhet i det hon skriver om vardagens problem och glädjeämnen. Och de här svetsande kvinnorna som kämpar för en förbättrad arbetsmiljö här 1980, de möts ju av passivt motstånd från chefer och tröghet från manliga kollegor. Trossells roman innehåller kritik mot fackföreningen men berättar också om kamratskapet på verkstadsgolvet och beskriver påtagligt hur det är att ensam mamma med ett tungt heldagsjobb som en nödvändighet för att undvika socialbidrag. Blev det ganska mycket manus där? Ja, kanske. Men jäklar var jag satt den. Svenska Dagbladet kan också konstatera att allt fler försöker att ersätta djurprotein med växtprotein och fiberrik kost. Men det har konsekvenser. Man får besvär med tarmgaser, står det. Mm-hmm. Och det är ju vissa saker som är lite känsligare än andra. Till exempel bönor, kol, broccoli och blomkål. De här sakerna innehåller kolhydrater som inte bryts ner på ett vanligt sätt. Utan istället bryts de ner av bakterier som i sin tur utsöndrar gas som en biprodukt. Det är väl fjärtar helt enkelt, eller? Ja, fjärtar, pruttar, fisar. Alltså you name it. <laughs> ja, exakt. Det här beskrivs som en pinsam effekt och det här nya matmodet innebär också att man rapar mer. Mm. Och de hänvisar till en artikel i New York Times och det står så här. I vissa fall kan oron för att rapa djurligt leda till svåra problem. Det finns människor som just för att undvika en rapning har tagit för vana att smårapa ohörbart. Detta för ofta ner mer luft i magen än vad som kommer ut och leder slutligen till stora svårigheter. Det är lite synd där för det står inte vad det är för svårigheter riktigt. Men det, man får ballongmage då, eller? Ja, det kan man väl tänka sig. Det är väl det vi säger idag. Det kanske inte fanns 1980 som begrepp. Som tur är har New York Times också botemedlet mot det här. Mm-hmm. Låt bli att smårapa så försvinner besvären av sig själva. Okej, okay, tack Times. Ja, men det är bra tempo idag och vi är klara med de tre snabba. Det måste vara de tre snabbaste tre snabba vi någonsin har gjort och det är härligt. Ja, jag brukar dra ut på dem lite för mycket. Du brukar inte köra tre snabba. Dina brukar vara tre långa snabba. Men nu är vi igång och jag blev så glad när jag satt och förberedde inför det här avsnittet för att eh, ibland är det svårt att hitta ämnen som känns spännande, som känns intressanta. Så är det. Man, man blir så tacksam när man då som en trebarnsfar som producerar podd eh, sitter, och, <laughs> sitter och sliter sitt hår för att hitta ett intressant ämne. Och så ramlar jag över då i det arkivet. Så minns vi Evert Tåb. Mm. Och det är då Evert Tåb-sällskapet som 1980 har givit ut en samling med 34 anekdoter om vår nationalskald. Så att det är olika människor som sammanfattar olika händelser, olika situationer för att liksom beskriva en bild. Vem var Evert Tåb? Och det är så tacksamt. Det är en guldgruva för mig. Så jag skulle vilja ta upp några grejer. Jag menar, Tåb har vi väl nämnt? Alltså Evert Tåb. Vi har nog nämnt Svenbert i Tåb också vid ett flertal tillfällen i podden. Jag antar att vi har gjort det. Känner du Evert Tåb? Vad har du för bild av honom? 
Vad ser du framför dig när jag säger Evertob? Jag, jag gissar att det är ju inte så att du lyssnar på Evertob hemma dagligen. Nej, det gör jag inte. Men jag, jag har ju någon vinylskiva. Det har jag ju. Är det Sjösala Vals eller? Eller kanske en låt bara förresten. Den har jag en ganska stark relation till. Har vi pratat om Sjösala Vals någon gång tidigare? Men vänta, har, har du en stark relation? Är det de orden du vill använda till den låten? Är det på samma sätt som ja, men det har jag, för It's det... my life med Bon Jovi? <laughs> Nej, men det var en sån <laughs> låt jag sjöng när jag var liten. Hur liten var du? Nio. Ja, men okej. Okay, det, det var liksom den första låten du... Fick noter till och skulle spela piano eller gitarr? Eller nej, sjunga. nej. Alltså det är en sån relation. Nej, jag tyckte det var en stark låt. Okej. Okay. <laughs> då? Du frågar det. Ja, nej. Det är ju, och det är ju en jätteomtyckt låt. Så det är väl ingen att säga om det. Så att du kollade på lite Youtube-klipp faktiskt med Evert inför det här avsnittet. För jag insåg att jag har inte så stark relation till Evert Hobb. Man har ju sjungit hans sånger en del. Dels den. Vad har man mer sjungit? Kalle Skevens vals. Ja, den, precis. Vi lärde just dem där i skolan. Jag vet inte om man gör mm. det längre. Jag tror inte man gör det. Nu finns ju Evertob-sällskapet fortfarande. Och de jobbar ju starkt för att bevara hans visor och hans låtskatt. Och artister gör ju det. Jag menar, Håkan Hellström gjorde det för rätt många år sedan. Och det, det är ju många artister som fortfarande uppträder med hans visor. Hans sånger, så är det ju. Jo, verkligen. Men du har ju ändå barn i tidig skolålder. Är det inte något tåb där? Vi har inte sjungit dem. Så är det. Men får jag berätta lite om vem Evert Hov var? Det var ju ändå där vi var. Utifrån de här anekdoterna? Exakt, som, mm. som sammanfattas här i idén då. Är det vänner och bekanta eller är det kändisar eller vilka är det här som... Det, det är en blandad skara av människor som har fått chans att liksom, beskriva sin bild av Evert. Så minns vi Evert Hov. Mm. Och det första är en sjökapten, och det passar väl bra med Evertob, tänker jag. Han var ju mycket till Argentina, han var väl mycket på båtar och spelade luta och sjöng och hängde med vackra kvinnor. Det är den bilden jag har i alla fall. Den här sjökaptenen som heter Sven Lands, han berättar om hur Evertob tyckte att en fest skulle vara. När blev det fest enligt Evertob? <laughs> Okej. Okay. Och... Det var ju inte bara att knalla in på en krog och säga liksom, morsning. Vad har ni? Får jag det och det och en bärs och tack. Nej, för Evert Hob så skulle det ha varit rena barbariet. Som ett svin som liksom går fram till mathorn och bökar i sig vad som finns. Nej, nej. Det är inte fest om man nu ska göra det enligt Evert Hobbs stil. För att det ska bli fest så måste man ordna först. Man måste granska lokalen. Man måste nypa i gardinerna. Man måste kolla servettbrytningen, snacka med hovmästaren, diskutera specialiteter, fördjupa sig i vinlistan, inspektera baren och sedan komponera måltiden. Då först kan det bli fest. Då är det Evert Hobbs-stil. Skön eller oskön kille? Han är ju inte anspråkslös precis. <laughs> Nej, det är inte. Han k- alltså, känns vilken han härlig inte, bild han k- då, va? <laughs> han känns väl mer anspråkslös i sina texter. Ja, verkligen. Det här måste ju vara när han har blivit stor. Så här kan man inte hålla på. Man kan inte hålla på om man inte är en erkänd visesångare. Kliva in och hålla på och nypa i gardinerna. Det är ju stört. Det där, det där kan ju inte funka när han var i Argentina. Nej, Även jag tycker det. Då hade han fått ett skott i pannan direkt. Eller Det måste ha varit i slutet av hans karriär. Verkligen. Ja. Hans telefonsamtal tycker jag är värd att ta upp. Han, de var långa. Sånginslag. Retoriska prestationer. Och det var ofta... Monologer. Så minns vi Evert Hobb. Så, så de personerna som pratade med Evert Hobb i telefon. De kunde, ja, de de kunde räkna med att nu blir det en monolog ja. en kvart. 
Exakt. Och lite sånginslag. Det är som när Costanza i Seinfeld går in till chefen när han jobbar på Yankees. Mm. Han backar bara ut i slut för att... <laughs> Just det. Han får inte ens gylle vedret. Hur många tror du la undan telefonen och bara lät han mala när han pratade med Tåd? Ett favoritnöjen hade var ju att eh, braka in objuden på en eh, tynande fest, står det. Alltså en fest som håller på att dö. Skärma hela sällskapet, sjunga något nykomponerat och blåsa liv i partiet. Och sedan som gentleman han var diskret smyga iväg. Det här krockar ju så mycket med det första du sa, känner jag. Ja, eller han, hur? Han hade så enormt höga krav på hur en fest skulle vara. Ja. Men han själv kan bara glida in oinbjuden. <laughs> och bara uppträda lite kort med något. Skriven i låt. Men det kan jag tänka mig är ganska kul att göra om man... För jag tänker på den tiden i Sverige var han väl... Alltså hur stor var han? Om Evert Tov kom hem... Och, säg att du hade en 40-årsfest på en offentlig lokal någonstans. Och jag så, skulle säga spontant att han var huge. Är det som om Hellström hade gjort det? Ja, jag tänker att det är det. Eller liksom Miriam Bryant dyker upp. Alltså det är... Miriam Bryant är väl inte så stor, eller? Jo, hon är väl störst av alla kvinnor nu. Nej, nej, nej. Nej, men det... Ja, men hon säljer ju inte ut Ullevi, det gör de kanske inte. Men... Typ det har jag sagt Robin eller någon, då förstår jag det. Ja, okej. Okay. Men fan, jag gjorde Robin något senast. Liksom. Ja, skitsamma. <laughs> ingen av dem vill väl vara Tåb eller, <laughs> tänker jag. Nej, jag hoppas ingen är Tåb. Ja, jag, jag undrar hur stort var det när han glid in och var så nöjd med sig själv och körde en låt och sen smyg sig ut utan att någon märkte Jo, men att han kunde göra det, det skvallrar ju om att han... Att han älskade sig själv också. Ja, och att han var älskad. Och han kunde göra vad som helst. Han, alltså, det, så måste det ju vara. Tror du han tänkte då, jaha, där gjorde jag deras kväll. Jo, det tror jag säkert. Och de tyckte nog det också. Ja. Vi ska inte fastna för mycket, men det här har vi fått några bilder av vem Evert Tåb var. Han var otroligt spontan. Nej, nej okej. Okay. Det är liksom en punktlista här hur han var. Det, det kan vi konstatera. Han var beräknande, det har jag faktiskt inte nämnt, men... Det finns ett jäkligt intressant citat av just Evert Taub som faktiskt kommer ifrån en förläggare på Bonniers. Han skrev väl en del memoarer och sådär, eller biografier. Det är ju också ganska talande om Evert Taub. Här är ett citat från honom. Om Jesus av Nazaret kunde säga om sig själv innan han blev korsfäst Jag är vägen, sanningen och livet så är det väl ingenting som hindrar att jag innan min bok blir nedsablad av kritiken förklarar att den är välskriven. <laughs> ja. Ja, och sen så tycker jag det är också kul att läsa att han, han var ju bra på lutan. Det var ju hans instrument, men han kunde inte stämma den. Det är märkligt. Det är jättemärkligt. Och han var en god kock, samt värdelös på att laga mat. Så att det, det är någonting över Evert Taub som är här, det är liksom fake it till you make it. Är det inte det som genomsyrar allt jag har sagt här på något sätt? Lite i alla fall. Ja, det är mycket som krockar. Ja, eller hur? Men han gör, ett, han gör sken av... Att kliva in och vara centrum på festen. För han står och sjunger den här sången. Han kan det för att han är den här superstjärnan. Men frågan är om folk faktiskt uppskattade det så mycket. Att de uppskattade honom som artist, det vet vi ju. Det, det är liksom inget snack om saken. Och det, det kan ju vara så att han på något sätt levde, om, han levde på myten om sig själv. Det var lätt att hamna där, tänker jag. Ja. Tack så mycket så minns vi Evert Taub från 1980- Ja, vi får väl se om Evert Taub glöms bort med tiden, men jag tror inte det. Han är väl ändå kvar i det svenska medvetandet. Jag tänkte att vi faktiskt kan hoppa till motsatsen. Det är ju personer som har varit väldigt framgångsrika och skickliga på någonting, men som har glömts bort. Mm. 
Jag såg en artikel som var en recension. Rubriken var konstnärerna som försvann. Australiensisk författare som har skrivit en bok om kvinnliga konstnärer. The Obstacle Race heter den här boken. Och vad jag förstår ganska uppmärksammad bok. Det är alltså den första stora boken i konsthistoria som handlar om kvinnor enbart. Ah, okay. och, och även om det hade gjorts böcker tidigare så var det ett stort verk. Vi, vi ska ju bara slänga in det i 1980. Det, vi måste ju hela tiden tänka det. Ja, men det är en stor skillnad att jämföra med idag. Så är det ju. Mm. Enligt recensenten så finns det mycket att anmärka på den här boken som är skriven av Jermaine Greer. Men... Är det för få män? <laughs> Precis. Jag tycker det är alldeles för mycket... Vilken snedfördelning det är. Ja. Ja, nej, men det som är bra det är att hon plockar fram kvinnliga konstnärer ur historiens mörker som det så tydligt står i den här recensionen. Och jag tänker inte fastna i själva recensionen utan en person som nämns i det här sammanhanget, i den här artikeln, i recensionen, det är en kvinna som inte har försvinnit i medvetandet helt men som förtjänar mer uppmärksamhet. Och det är den mm. italienska konstnären Artemisia Gentileschi som jag ju inte hade hört talas om överhuvudtaget. Och jag måste ju säga att jag är inte jättevass på barockkonstnärer. Jag är inte så vass på konstnärer överhuvudtaget. Hon, Artemisia Gentileschi, var samtida med Caravaggio. Det är ett namn man har hört talas om. Det var ah. 1600-tal. Och Caravaggio var ju en konstnär som inspirerade väldigt många andra samtida. Och hon var väl en del av den här Caravaggio-eran, om jag har förstått saken rätt. Alltså det blev mer realistiskt, det blev mer naturalistiskt. Och de jobbade mycket med ljus. Om man slår på de här konstnärerna, så här, hur ska man känna igen den här konstnären, så är det mycket ja, men det är ljuset. Så, så vad då? om jag googlar Caravaggio så, så kommer jag få en, det, en schysst bild kan, av Det kan vara att hur... de använder någon färg som är väldigt framträdande eller att de använder ljussättning för att det skapar drama- dramatik. Nej men allvarligt, en bildgoogling på Caravaggio så ser man ju, oj, ja... <laughs> Nej, nej, men jag säger inte bara så för att det skulle låta bra i podden. Det, det är ju otroligt vilken... Alltså vad, jag menar, jag, jag gör ingen bedömning av det. Utan jag ser bara att ljussättningen är ju tydlig mm. i varenda målning jag ser här. Och det är ju... Ja, ja nej, men det är kul att du ser det. Det sker ju ofta så när det dyker upp något nytt fenomen eller någon ny person. Man kanske inte har hört talas om det här tidigare. Men när man väl har hört det en gång så dyker det upp igen. Det är ju en klassiker. Mm. Och bara någon dag efter att jag läst om den här Gentileschi så var det en stor artikel om henne i SVD Kultur här nu för några veckor sedan. Det där är så jävla skumt att det är så. Mm. Varför är det så? Jag vill ha svar på den frågan. Alltså det, det är som när vi har pratat om någonting så obskyrt i podden så ser jag det liksom i DN dagen efter. Jag, jag förstår inte. Nej men det, nej, men det var egentligen ganska <laughs> logiskt. Det det är bara att du råkar känna till det och då hakar upp det på det. Annars har du bara bläddrar vidare. Men skit i ja. det. Rubriken var Susanna i badet tvingar oss att ta ställning. Mm. Och nu ska jag vara med och bildgoogla igen, eller? Det kan du göra snart. För att det finns mm. väldigt många versioner av Susanna i badet. Så du, mm. vänt lite med bildsöket där. Men jag kommer få se en naken kvinna. Det är det du säger, eller? <laughs> ja, det har. Nej, förlåt. Ja, det kommer du väl få. Hon som har skrivit den här understräcket här för några veckor sedan, heter Hedvig Ljungar. Så det är hennes mm. artikel jag utgår från nu. Hon tar ju upp samma sak om Gentileschi. Hon skriver att efter att länge har försummats uppmärksammas nu barockkonstnären Artemisia Gentileschi med en utställning i London. 
ett nytt samlingsverk på Nationalmuseum i Stockholm och med en opera på konserthuset. Så, så hon är ju okay. i ropet just nu. Och då är det jävligt mörkt på något sätt att till den här... Det är en liten del av coronakrisen, men eh, det blir ju ingenting nu. Allt det här är ju inställt. Men hade det inte varit ah, någon coronakris ah. så hade man ju kunnat då gått till Nationalmuseum och se det här. Man hann ju, om man var ute i februari. Men konserthuset, jag vet inte titta det, det är ju in, inställt. De kanske tar upp det sen då, jag vet inte. Mm. Så hon verkar ju ha varit på tapeten att ta... I höstas kom en bok om henne av Gina Siciliano. Men vem, vem var hon då? Exakt, det är väl den frågan jag vill ställa. Mm, då är det, är det nämligen så att hennes pappa Orazio var konstnär. Vi snackar 1600-tal nu, eller? Ja, 1600-tal. Mm. Han var en konstnär som var inspirerad av Caravaggio också. Och han experimenterade med ljus. Och han insåg då att hans dotter Artemisia var en jäkla talang på att måla. Mm. Så han lät henne stå och måla i ateljén som han hade i Rom. Och, och när hon var 17 år, då målade hon den här Susanna i badet. Du ska få se den snart. Och våra lyssnare kan gärna söka på den också. Men... Jag sitter ju samtidigt som du pratar så sitter jag här och scrollar liksom för att hitta någon. Ja, men det, så här, en bakgrund där. Susanna i badet är en biblisk berättelse. Den utspelar sig under judarnas fångenskap i Babylonien. Och den här Susanna, hon var gift. Och hon satt i badet när det kom två äldste. Det var väl två högtstående män med religiöst inflytande, skulle jag tro. Men du, i badet, är det det här mikva jag har sett i Unorthodox nu på Netflix? Mikva? När man tar ett bad för att rena sig själv? Det vet jag inte. Jag tror hon bara tog ba- ett bad. Okay. Jag, jag, jag vet inte. Mm. Jag vet inte vilken typ av bad. Men, mm. men de kåtade uppenbarligen upp sig på henne. Okej. Okay. Jag tror inte de använde det ordet i bibeltexterna. Mm, Men de krävde sex med henne under hot om att de skulle anklaga henne för otrohet om hon inte gick med på det. All right. Schysst. Mm. Hon vägrade. Det här blev ett fall då som togs upp i judarnas råd. Och de här två männen ansåg då att ja, men vi har sett henne med en främmande man. Så hon dömdes till döden. Okej. Okay. Men profeten Daniel fick en ingivelse från Gud. Det var passande. Mm. Och bestämde sig för att de här vittnena de skulle förhöras separat, de här två gubbarna. Ja, ah, för att se om de skilde sig för att kunna... Ja, ah. ah, bra. Smart, smart drag. Ja, ah, <laughs> precis. Och då höll inte storyn och Susanna frikändes och männen avrättades. Det är, det är liksom själva storyn kring Susanna i badet. Där är det så lätt att säga, fan vad jag är för dödsstraff, eller hur? Visst är det lätt att säga det ibland? <laughs> Nej, men det är så är det ju. Ja, ibland det är det självklart lätt. där. Ja, men döda dem. De är dumma i huvudet. Ja. Det här är en dramatisk berättelse. Man förstår ju att den har blivit konstverk mm. genom historien. Mm. Och Hedvig Junger menar att det som är speciellt med Gentileskis version det är att den inte är målad ur de här männens perspektiv. Okej. Okay. Alltså i tidigare versioner, då är fokus på att ah, det är två män och man förstår att ja, men här finns en förbjuden attraktion. De tjuv tittar på avstånd. Ja, just det. Men i hennes version kommer man väldigt nära Susanna och hur hon försöker skydda sig mot de här två närgångna männen. Ah, jag, tror, jag tror jag ser det nu. Jag tror jag ser det är ett det helt nu. annat perspektiv. Så ska du söka på den. Ah. Sök Susanna i badet så söker du på Artemisia Gentileschi. Mm, jag har gjort det. Jag ser ju en kvinna som försöker skylla sig själv med en vit, liksom, med vit lakan, en vit handduk. Är det den? Eller? När två män tittar över axeln och de böjer på sig, de, ah. ja, de böjer sig fram över Hon böjer sig bort mot dem liksom, och försöker komma undan. Vänta. Ja, exakt. Ja. Männen är ju väldigt påträngande i hennes version av den här berättelsen. 
Det är som Hedvig Ljunger skriver, man kan leva sig in i hennes utsatthet här på ett ganska tydligt sätt. Hon målade även flera versioner av Judith och Holofernes. Det var många andra som gjorde också, till exempel Caravaggio. Även det är ju en biblisk berättelse. Mm. Och, och den handlar om att Judith, hon räddade sitt folk för att hon ser till att förföra Nebuchadnezzar, den andres härförare, den här starka krigaren. Eh, hon förförde han och sen dödade hon han med hans eget svärd. Mm. I Caravaggios version av den här bibliska berättelsen så är, det, är ju den här ljudet en liten flicka och svärdet, det ser tungt ut. Mm. Mm. Och hon, Hedvig Junge beskriver det här väldigt bra i sin artikel. Men i Gentileskis version, då är det ju en, det är en vuxen kvinna, hon har pondus och hon hugger med svärdet och bara blodet bara spruter. Okay. Eh, I alla fall i en av versionerna hon gjorde. Mm. Det här tycker jag är skitintressant. Hon gör ju verkligen de här huvudpersonerna till aktiva personer, till aktiva subjekt. Mm. Så hur, hur försvann hon då? Hur, hur kan inte hon ha levt kvar som en av de här stora konstnärerna? Mm. Det kan ju sägas att hon levde ett, hade ett ganska tufft liv. Hon blev själv våldtagen av sin lärare, Agostino Tasso. Och efter den här våldtäkten så sprids det rykten om henne att hon hade haft sex som ogift och det sprids satirteckningar. Hon blev någon sorts symbol för synd. Och det här gick till domstol och hon utsattes för tortyr med tumskruver. Ja men vad i helvete! Och det kan man ju söka på om man inte ser framför sig hur de ser ut. Men det går helt enkelt ut på att man skruver lite i taget tills att man mm. krossar fingrarna. Mm, då. Mm, mm, det räcker så, ja. Och hon blev ju dömd men behövde aldrig sitter hela straffet. Jag vet inte om det, vad det berodde på. Det finns säkert historiska dokument om det. Jag vet inte hur det kändes för henne att måla efter det här. Hon hade väl ont. Det är Men, svårt att greppa hon, penseln för fan. Ja, fast hon hade en succé, succé rent karriärmässigt. Hon flyttade till Florens och det gick jättebra för henne. Måla med fötterna. <laughs> passande förlåt. Men mm. det som har tagit koll på henne egentligen framförallt, det är ju kanske historieskrivningen. Ja, för att hon bara raderades. Ja, men det liksom kom, blev diskussioner om att det inte var hon som hade gjort tavlan utan att det var hennes pappa. Mm. Och den här våldtäkten har ju gjort att hennes konst har hamnat i skuggan hela tiden. Och det har liksom i sin tur fått förklara hennes konst också. Till exempel den här målningen med Judith när hon hugger huvudet av Holofernes. Mm. har ju liksom diskuterats som att ja, men Holofernes är en symbol för den här våldtäktsmannen, Tassi. Alltså hennes lärare som hon blev våldtagen av. Mm. Det står också i den här artikeln att 1997 kom en film faktiskt som heter Artemisia och den promoterades som en sann historia men den fokuserar ju huvudsakligen på hennes kärleksliv och inte på hennes konstnärskap och så sent som 2016 var det en artikel i The Guardian som hette Kvinnan som hämnades i olja. Det är ju ganska mörkt egentligen. Ja men det är det ju. Samtidigt uh, ljust att du sitter och pratar om henne nu. Inte för att det är den yttersta revanschen för, för, för henne, men... men. Det, är, det är det sannoliken inte, men det är kanske är en klen tröst när man ja. inte kan gå på konserthuset eller på nationalmuseum. Mm. Och avslutningsvis då, så vill jag citera det som Hedvig Ljunger skriver i sin artikel. Mm. Det är en seglivad tradition att kvinnors konstverk regelmässigt förklaras biografiskt. Vi tolkar tavlan, boken, dikten som upphovspersonens sätt att bearbeta en personlig upplevelse. Och inte i första hand som ett konstnärligt uttryck. Strindberg, Knausgård och Engdal skriver litteratur. Benediktsson, Boström Knausgård och Witt Brattström 
bearbetar livet. Ja, den är ju... Det är ju, ja, det är <laughs> helt taget. <laughs> ja, nej, men, det är så jävla bra skrivet. Ja, det, det. Det, det ligger så enormt mycket i det. Mm. Så ett tips då. När det här skitan med corona är över. Då är det läge att gå till Nationalmuseum. Och se på konstverk av Artemisia Gentileschi. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Har du något nytt ämne, eller? Ja, ja, ja. Oj. Vad jag har nytt ämne. Jag ser en rubrik då. Mm. Som är utarmad jord tvingar fram nytt åkerbruk. Och det kanske inte är jättemånga av våra lyssnare som liksom går i taket. Eller liksom, ja precis, de känner väl kanske som du. Nej men jag brinner ju för de här frågorna. När jag läser vidare så inser jag att det här, det här har ju någonting. Va? Det här är spännande. Det, det första jag ser är en ordlista. Det är väldigt viktigt här verkar som att man lyfter fram tre viktiga begrepp här. <laughs> Okej. Okay. Så att läsaren ja. förstår. Ja, och, och, och det måste ju ändå berätta för oss att det här är nog ganska nytt 1980. Mm. Eh, ekologi. Nej, men... Ja, jag förstår. Ja. Och förklaringen är då läraren om samspelet mellan de levande organismerna, däribland människan och deras miljö. Och det, den kunskapen har väl både du och jag. Och jag kan tänka mig att det kanske man hade 1980. Det var nog inte lika självklart. Nej, kanske inte. Det andra begreppet är ekosystem. Mm. Ett system som samspelar med sin omgivning inom ett mer eller mindre avgränsat område. Systemets drivkraft är den solenergi som växterna binder och som blir näring åt djur och mikroorganismer. Det är ju lite så här högstadiekunskaper ändå. Ja, men biologi provat i åtta, va? Ja, och sista. Ganska nytt för mig ändå, även om jag fattar ju i och med när jag hör det. Agroekosystem. Eller agroekosystem. Okej, okay, då kommer det in på jordbruk då? Eller? Exakt. Uppodlade naturliga ekosystem som producerar ett överskott av produkter för människan. Alltså det svenska jordbruket. Artikeln konstaterar att det svenska jordbruket är ju tekniskt utomordentligt avancerat här 1980. Men det är inte anpassat efter de miljökrav som råder 1980. 
Så det tar vi med oss här då som 2020 läsare att 1980, vi har ett grymt jordbruk. Men här har det då kommit in ett fokus på miljön också. Mm. Miljön, det händer någonting med miljön när vi jordbrukar. Därför då så ska det forskas. Och det ska forskas så in i från och med nu, 1980. Var det förtjurningen som var det stora på den här tiden? Nej, det står, inget, det står ingenting om förtjurning. Nej. Det där tror jag du bara plockar upp från någon sån här ja, årskurs åtta <laughs> lektion eller något. Ja, det är sant. Eller hur? Ja. ja. Nej, men nu ska forskningen fokusera på nya saker. Åkermarkens ekologi. Det svenska jordbruket måste förändras. Och det måste förändras även om det sker på bekostnad av produktionskostnaderna. Vad jag tar del av här är ju ett skifte. Ett tydligt skifte. Och det, är ju, det gör ju den där ganska trötta rubriken till någonting intressant. Tre skifte. Ja, kanske det. Men... <laughs> är det det tråkigaste som har sagts? Ja, det tror jag. Så här, skiftet är ju att det är viktigare med miljön än produktionskostnaderna. Artikeln menar att man måste veta hur åkermarken fungerar som helhet. Varför? Jo, först då kan man få koll på den långsiktiga produktionsförmågan och jordbrukets inverkan på miljön. Det hör ju, det är miljöfokus hela tiden här. Mm. Jag antar ju att det här är ju ny tänk 1980. Tidigare så har forskningen bara brytt sig om en sak och det är ökad skörd. Och därför har man då fokuserat på produktionsförmåga och det är väl rimligt liksom, att det har varit så. Får jag bara inflika det? Ja, ja. Min farmor var lärare i matte och kemi tror jag. Men hon hade ja. även biologi. Mm. Och jag minns när jag var liten att hon tyckte det var så tråkigt för att nu för tiden så pratades det bara om miljö på biologin. Och, och det kanske och var så man kände. Tal då. Nej hon tyckte det var skittråkigt. Ja. Det är ju roligt. Hon tyckte alltså... det var döden av ämnet. Alltså ämnet var dött för henne. Det var... Det här är inte viktigt, kände hon. Nej, men hon ville liksom... Hon tyckte det var kul med genetik och sånt där. Ja. Ja. Förlåt. Det var bara en Idag parentes. så tycker vi miljö är jätteroligt att prata om. Men i alla fall, kort sammanfattning. 1980 så... Det som har varit är lite så här, It's all about the money. Tillbaks. Ja. Är du med? Det är ekonomiska kalkyler. Ja. ja, men det är väl klart. Alltså, man vill ja. inte ha höga kostnader. Man vill ha låga Nej. kostnader och höga intäkter. Det är inget konstigt. Nu ska man börja forska om man ska studera tre olika saker. Dels så vill man sätta fokus på markfaunans, alltså f- smådjuren och mikroorganismernas funktioner i jordbruksmarken. Vad kan det vara så att det, man inte råkar få bort något litet djur som sen visar sig vara viktigt? Ja, men det är det det handlar om. Alltså det, det, det är någon jävla larv som gör, som gör jorden bördig eller något sånt där. Jag kan ju inte det här, men, men det är Nej, det det handlar om. Det. Ja, det, mm. det är ju ett ekosystem. Alltså det handlar ju om det agrikulturella, eller vad säger man? Agri... <laughs> ja men det är det det handlar om, jordbruksekosystem. Alltså att varenda jävla litet jordbruk är ju ett ekosystem i sig. Det påverkar ju vad du gör. Uh, och därför är nummer två är ganska viktigt också. För då, då ska forskningen försöka belysa sambanden mellan de här smådjuren och mikroorganismerna å ena sidan och sen cirkulationen av kol och kväve i marken och den andra. Tredje grejen, man vill titta på olika odlingssystem och man vill titta på hur bra växt eller dålig växt det blir beroende på den växtnäring man tillför helt enkelt. Yeah. Okay? Det jag tycker är spännande är ju att framtiden var ju på plats 1980. Men framtiden 2020, den är ju helt annorlunda. 
framtiden är ju här igen när det gäller det svenska jordbruket. Och det har hänt otroligt mycket sedan 1980, såklart. Och vi kan inte stanna till och vända liten grej. Men det här är ju ett skifte, ett tydligt skifte, vad fokus kommer vara. Bara det att man konstaterar att vi har ju inte ens tänkt på att varenda jordbruk är ett ekosystem som påverkar omgivningen. Liksom. Det tycker jag är spännande. Är det inte det? Har jag mm. inte rätt? Och när jag googlar sen framtidens jordbruk, så det första får en träff på i lantmännen. De har en rapport som visar att de kan öka skördarna med 50% till 2050- Samtidigt då som klimatpåverkan minskar i enlighet med Parisavtalet. Så det känns ju väldigt rätt i tiden, eller hur? Verkligen. Så fort, så fort det är seriöst så är det ett Parisavtal vi ska följa. De har ju så här 11 punkter. Men det var en grej som jag tycker var spännande här. Just det här att framtiden är här. Och det är att lantmännen tar upp något som kallas precisionsodling. Mm-hmm. Och, och då drar vi helt plötsligt in liksom de digitala möjligheterna som finns 2020. Okay. Och det tycker jag var ja. spännande att ta del av. Precisionsodling handlar ju om att anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets förutsättningar. Och det man gör då är att man använder sig av drönare och så har man sensorer på traktorn. På något sätt använder sig av det för att kunna optimera de ytorna man faktiskt odlar på. För att det inte ser exakt likadant ut överallt. Exakt, men det är inte så enkelt. Det är inte så svart och vitt. Här kan du odla, utan man, man, man kollar av och, alltså jag, jag kan ju inte detaljerna, men det är jävligt spännande. Så för man in informationen i något program och så ger den då svaret. Så här mycket ska du gödsla på den här platsen och så vidare. Ja, precis. Här är bördigt så in i helvetet, så här behöver du inte köra så mycket. Ja, exakt. exakt. Enkelt ut, uttryckt så är det 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 handlar om. Men det, det tycker jag är spännande. Ja, men det, och, och det är ju så att man, med satellitteknik så kan ju traktorn då, som åker runt och plöjer, eller vad är det man gör? Vad gör en traktor? Plöjer och... <laughs> <laughs> harvar ja. med satellitteknik så kan traktorn orienteras med en precision på 2,5 cm vilket gör att en åker kan köras helt utan överlappning dels så bidrar det där till 10% minskad bränsleförbrukning per hektar åkermark och dessutom så minskar man ju de fossila utsläppen så det finns ju mycket med det där liksom. behöver man ens sitta i traktorn? nej men alltså, jag tänker att i framtiden behöver man inte sitta i traktorn det verkar väl löjligt varför ska man göra det? Istället för robotgräsklippare har... som man en robottraktor. Ja, det, det, är väl, det är väl framtiden, tänker jag. Eh, sen om man spinner vidare då på jordbruket och jordbrukets framtid så är det så att jordbruket är ändå så här deras främsta eller enda uppgift, typ, är ju att producera mat till oss människor. Ganska bärande uppgift, som man lov att säga. Otroligt viktig uppgift. Men jag tänker att framtidens jordbruk kommer ju eller jag insåg det när jag tog del av ett reportage. Framtidens jordbruk kommer ju skilja sig otroligt från den bild vi många har av ett jordbruk. Mm. Och just det här med digitalisering kommer ju förändra hur, hur det här kommer gå till. Och hur det kommer funka och hur bönder kommer att arbeta. Liksom. Jag, jag tänkte illustrera detta och ta hjälp av Tilde de Paula i Efter 5 i TV4. Hon kör ju det programmet sedan en tid tillbaka. Och det här är ett program... Eller det här avsnittet är då från 4 mars i år. Mm. För det första så gör de ett reportage från en gigantisk inomhusodling i Stockholm. Under jord så har man då en odling av olika saker. Sallader, ja det är väl typ det jag ser för sig. Det är sallader. Mm. Men olika typer av mat. Var det under, under marken? Under marken. Efter det reportaget så får programmet då besök av en gäst. Och det är Johan Jörgensen. Och ni kommer alldeles strax få höra vad han har att säga om 
framtidens, inte bara jordbruk, men framtidens matframställning helt enkelt, matproduktion. Uh, Johan Jörgensen är, enligt talaforum.se så är han Sveriges egen Mr. Food Tech. Och det är det det här handlar om, Food Tech. Ja. Om jag hade varit till det Paula så hade jag självklart frågat honom ja, men vad är det för skillnad på att odla under jord och, och ett vanligt växthus om man nu ska koppla det här till någon slags jordbruk. Nu är det inte kopplingen klockren, men, men ändå. Men som de sa här, det, är att det odlas helt utan ljus. Du kan odla var som helst, när som helst, hur mycket som helst, året runt. Och det roliga med de här ledljusen är att du faktiskt kan styra plantorna med hjälp av olika våglängder. Då kan du få dem innehålla mer eller mindre smak eller olika färger. Fanta- som ett personligt tränare för salladen. Ja, men då, då tänker jag så här spontant om jag hade varit till det där Paula hade tänkt så här. Men är det bra eller dåligt? Jag tänker ändå att det finns något i det naturliga som man vill åt när man trycker i sig en sallad. Kan inte du känna så? Ja, men det finns ju inget naturligt med dagens jordbrukssystem. Var någonstans i naturen finns det 10 000 hektar vete som, som det regnar på perfekt hela tiden med näringslösning från himlen. Ja, okej. Okay, men vad då tycker du att jag är så här nostalgiromantiker då, Johan, eller? Hade jag ju sagt om jag var till det där pausen. <laughs> ja, men de flesta är ju det. Det, det. det här är ju ett fantastiskt sätt att producera på. Men ledlampor drar väl en jävla massa energi? Kommer vi in på kärnkraftsfrågan då, eller? <laughs> nej, men... Som var väldigt aktuell den här veckan Men jag orkade inte ens gå in på de här artiklarna Ja, det är en bra fråga Thomas att ställa Men det gjorde de inte i programmet Nej Men vadå, ledbelyst är det så jävla energikrävande Ja, man har stora jävla arealer under marken Tänker jag att det krävs några ledlampor Det är ju inte som en ledlampa jag har När jag odlar min basilika Nej, det är sant Jag tar med mig den Och jag känner så här mot Johan Okej, okay, jag köper det men vad ska hända med alla våra jordbrukare om alla ska odla i någon källare i innerstan? Men det här är ju framtidens jordbrukare. Så jag ser ingen. Varför skulle du kunna göra det här i din lada istället för att försöka göra det på frilan? Jag tror att väldigt många av de som ska producera de här sakerna i framtiden är jordbrukare. Fast de är moderna jordbrukare. Om jag var till det på alla så skulle jag väl kanske känna så här. Tror du det? Inte allting, men väldigt mycket kommer att gå den här vägen. Ja, men vilket är det största problemet med Fotek? Det känns som det är något skonklämmer någonstans, eller hur? Det finns en haka här, eller hur? Det finns egentligen inget problem med Fotek. Det största problemet just nu är att vi så krampaktigt håller fast vid vårt nuvarande matsystem. Som faktiskt håller på att döda planeten jorden och alla människorna på den. Långsamt men väldigt, väldigt effektivt. Ja, och nu kan ju du känna så här, vad fan håller han på med? Kan du inte bara lyssna på det här klippet? Skulle det här kunna vara någonting, tänker jag, på ställen till exempel där man drabbas av väldigt torka eller platser där, där man har svårt att få jorden att liksom leverera det matbehov som finns i andra länder till exempel? Framförallt så handlar det om urbanitet. Att alltså, vi flyttar hela mänskligheten in till städer. Då måste vi också flytta en del av matproduktionen närmare människorna. Mm. Är det här ja, svårt, men är det här hållbart? Är det här klimatsmart? Absolut. Om du använder solel för det här så är det 100 procent hållbart. Men för, för jag fortsätter att leta efter liksom, vad är... Ja, efter här, nackdelarna, exakt. Ja. Det är många som gör. Men grejen, jag kan inte se så många nackdelar faktiskt med det här. Vi måste producera ungefär 60% mer mat för att kunna klara mänskligheten 2050 jämfört med idag. Så vi måste börja producera på nya sätt. För det jag tänker på när jag tänker så här, men jag vill ha närodlat, jag vill att det ska vara kravmärkt, jag vill att det ska vara schysst, jag vill att det ska vara miljövänligt. Då ser ju inte jag framför mig någon, en, en källarlokal i Huddinge, utan jag ser framför mig en vacker bongård med människor mm. som lever nära naturen. Ja, det finns så mycket religioner det här med matproduktion. Men jag tycker man ska börja se maten för vad den är. Förstå datan bakom maten. Förstå vad den gör med oss och vår planet. När vi vet det så kan vi fatta nya beslut och kanske bättre beslut. Ja, nej men visst är det väl spännande. 
Ja, helt klart. Jag delar ju till det där Paulas bild av vad ekologiskt, vad, vad hållbart det är. Man har ju en romantisk bild av hur mat produceras. Mm. Låt oss alla bara träffa sin jävla lokal i Huddinge och jord och odla sallad. Ja. Ja, framtiden är här Thomas när det gäller Sveriges jordbruk. Och jag tycker vi avslutar dagens avsnitt så här så hörs vi igen om två veckor. Låter bra. Hejdå! Hejdå! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.